0: Herzlich Willkommen zum Podcast des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals. In der 29. Episode habe ich Mirko Re den Tausendlasser von Chroma-Messern, Kochbuchautor, Kochschuleninhaber, TV-Koch zum Gespräch und ich freue mich drauf. Mein Name ist Susanne Plass. Deine CV macht atemlos. Aber lieber Mirko, berichte doch unseren Hörern selbst, wie du deine Karriere von Bad Herzfeld aus geplant hast.
1: Ganz ehrlich, ich habe so wenig von meiner Karriere geplant. Vieles hat sich immer ergeben und kam immer wieder was Neues dazu. Ich habe ja bei der Post studiert, ein berufsbezogenes Studium gemacht, Wirtschaft und Verwaltung im Bereich Post- und Telekommunikation. Das war geplant, beziehungsweise meine Eltern haben mich vor die Wahl gestellt, entweder Post- oder Bahn. Und dann bin ich nach Frankfurt gekommen, also versetzt worden. Ich war ja damals Beamter und war erstmal fasziniert von der Stadt, was man alles für Möglichkeiten hat. Und es hat auch nicht lange gedauert. Dann bin ich mit Schauspielern, Künstlern wieder in Kontakt gekommen, die ich durch die Bad Hersfeld der Festspiele kannte. Und darüber bin ich dann zu Ende Moll gekommen. Damals haben die viel für RTL gemacht und da habe ich dann eine Ausbildung zum Sprecher und Moderator gemacht, während der Zeit noch, wo ich bei der Post war. Ich wollte immer auf die Bühne, wollte moderieren, Fernsehserie machen. Dann wollte die Post loswerden werden und eine Abfindung angeboten hatte. Und das war damals gar nicht wenig. Ich hatte schon ganz gute Veranstaltungen fürs Wochenende, also sprich so Moderation, Straßenfeste etc. Und habe das dann professionalisiert. Ich habe nebenbei immer im Romantikhotel zum Stern gearbeitet in Bad Hersfeld. Und während dieser Zeit ist dieser Boom mit den Fernsehshows, mit den Kochsendungen aufgekommen. Ich habe für den Südwestfunk damals eine Sendung moderiert, Deutschland kocht. Da ist der Koch ausgefallen von der Sendung. Dann haben die gesagt, ach, das kannst du doch auch. Und dann habe ich sowohl die Sendung moderiert als auch gekocht. Und so bin ich über diesen Zufall in diese Kochsendungsgeschichten reingerutscht.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen und mal fragen, woher konntest du denn überhaupt kochen? Durch meine Mutter und meine Oma. Ich habe mit fünf
1: Jahren schon am Topf gestanden, immer geguckt, was die beiden so machen. Und mit sieben Jahren konnte ich so rund 40 Rezepte auswendig. Mit neun Jahren habe ich mein erstes Menü gekocht. So bin ich dann auch in die Küche reingekommen, weil mein Chef, da hat auch jemand in der Küche gefehlt und sagte dann, ach komm Bub, das kannst du auch. So bin ich nicht nur im Service, sondern auch in der Küche gelandet. Ich habe sogar ein halbes Jahr die Küche geleitet, da war ich 18
0: Wie ging es denn beim Fernsehen weiter?
1: Fernsehshows, Kochsendung, Kochduell. Und mit dem Kochduell kam dann auch ganz, ganz schnell das Thema Kochkurse. Das war 96, 97. Und habe dann in Küchenstudios und bei Porzellan und Einzelhändlern Kochkurse gemacht. Habe mein Auto vollgeballert mit Küchenzeug und tralala. Und bin dann quer durch Deutschland gefahren, habe über 100 Kochkurse gemacht, jeden Tag woanders. Das wurde mir dann zu viel. 97, 98, 99 habe ich das gemacht. War dann kurz in Amerika, mir in Anführungszeichen eine Auszeit genommen. Habe dann in verschiedenen Häusern gearbeitet, in Leville, in New York, in San Francisco, Thai King hieß das. Hast Und du da als Koch gearbeitet? In New York als zweiter Mann und in San Francisco als Küchenchef. Thai-Küche hatte ich keine Ahnung vorher. Die Leute haben es gegessen, es hat geschmeckt. Dann Kochkurse bis 1999, tingelnd. Dann habe ich das wieder 2001, 2002, 2003 gemacht. Und dann wurde es mir zu viel, dann habe ich gesagt, so jetzt brauchst du eine Location. Und habe mit einem 80 Quadratmeter Lädchen angefangen und habe meine erste Kochschule seit
0: 2001. Wo hattest du die Kochschule dann?
1: In Frankfurt am gleichen Standard, wo ich heute bin. Wir haben Step by Step jetzt in den letzten 18 Jahren die Räumlichkeiten so umgebaut, dass es mittlerweile über 250 Quadratmeter sind. Da könntest du letztendlich drin veranstalten, so groß ist die Fläche zum Kochen und zum Essen. Ich war die erste Kochschule in Frankfurt, die außerhalb von einem Restaurant gekocht hat. Und dadurch wurde ich natürlich dann auch sehr schnell überrannt. Und das ist dann extrem gewachsen. 2003 habe ich eine neue Sendung gemacht für RTL, Mirkorees Kochmobil. Das habe ich 72 Folgen lang gemacht. Da bin ich auch durch die Gegend getingelt, habe mit den Leuten gekocht, was sie noch nie gekocht haben und sich nicht getraut haben und schon immer mal kochen wollten. So hieß das. Das habe ich viele Jahre gemacht, habe zwischendurch andere Sendungen gemacht für ein SWR, für ein HR, für die ARD, fürs ZDF. Also ich bin durch alle Kochsendungen, ob das nun Kochduell, Kocharena, Küchenschlacht, ARD Buffet war Ich habe über 800 Sendungen mittlerweile auf dem Buckel. Welches Konzept hat dir am besten gefallen? Oh, sehr gute Frage. Ganz ehrlich, das hat mich noch nie jemand gefragt. Ganz spontan Kocharena. Also was ja jetzt der Henssler macht, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Das ist komplett authentisch. Heißt, wir wussten wirklich nicht, was wir kochen, welche Zutaten wir haben. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und zwischendurch auch zwei Restaurants aufgemacht. Ein Restaurant verkauft, eins vor die Wand gefahren 2009, da war ich kurz vor Pleite-Pleite, also wirklich, ich hätte fast alles wirklich vor die Wand gefahren. Die Kochschule lief weiter und auch meine Bücher liefen weiter, mittlerweile über 50 Bücher geschrieben, nur mit den Restaurants hatte ich irgendwie nicht so wirklich Glück. 17, 18 kam dann, ich sag mal, so eine Routine und Routine kann ja, trotzdem die Arbeit Spaß macht, Langweilig. Das hat mir so ein bisschen gestunken und da habe ich mich versucht umzuschauen in der gleichen Branche, aber nach neuen Herausforderungen. Und dann schrieb mir der Christian Romanowski von Chroma Messer. Mirko, danke, dass du meine Messer wieder in der Sendung benutzt hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und dass du immer treu zu mir warst. Ich habe auch nie ein anderes Messer wie von von Christian Romanowski verwendet gehabt. sagte dann, wenn du jemanden weißt, der meinen Laden kaufen will, also Chroma Messer, dann sag mir mal Bescheid. Und ich bin ja auch jemand, der gerne... Hilft irgendwann im September 18, habe ich dann morgens zu meiner Sekretärin gesagt, ich weiß nicht, wie ich dem Christian helfen soll, hast du noch eine Idee? Und da sagte meine Sekretärin, Alter, mach du das doch. Ich habe dann den Christian geschrieben, was hältst du denn davon, wenn ich das mache? Dann kam, ja. Hab dann mir den Laden angeguckt im Oktober. Also wir waren uns ziemlich schnell einig. 17. Januar 2019 habe ich dann den Laden komplett übernommen. Das war halt eine verrückte Nummer.
0: Mit wie vielen Messerserien bist du gestartet und was ist in den letzten zwei, drei Jahren dazugekommen? Gestartet haben wir eigentlich
1: mit zwölf Messerserien. Ich habe natürlich den ganzen Laden in Anführungszeichen, so wie ich das immer mit allen Dingen mache. Ich drehe erstmal alles auf den Kopf. Ob das nun gut ist oder schlecht ist, das spielt keine Rolle, sondern ich stelle erstmal alles in Frage. Da ausgedünnt, dann waren es dann nur noch neun Serien. Mittlerweile sind wir bei 17 Serien. Also wir haben das Sortiment deutlich weiterentwickelt und auch auf die Kernkompetenzen spezialisiert. Also wirklich geil gemachte Messer,
0: anständige Preise. Welche Messer hast du oder welche Serien hast du aussortiert? Aus welchen Gründen?
1: Also jede Messerserie hat einen speziellen Grund. Die Ansprache an die Leute ist ganz unterschiedlich. Der eine hat ein bisschen Kohle und legt Wert darauf, dass das Messer sehr lange hält, dass es sehr gut schleifen kann. Andere legen wiederum den Wert drauf, dass es komplett aus Stahl ist. Dann gibt es wieder Leute, da darf auf der Griff nicht rutschen, dass sie nicht abrutschen. Wiederum gibt es Leute, die sagen, naja, ich brauche zwar ein gutes Messer, aber ich habe nicht so viel Flocken. Also muss man in diese Richtung auch wieder arbeiten. Dadurch entwickeln sich ganz unterschiedliche Kundenkreise. Der Hauptfokus liegt natürlich schon bei den Profis und bei den ambitionierten Hobbyköchen.
0: Welches Messer ist denn der Renner
1: in deinem Sortiment? Die Typ 301 Serie, designt bei Porsche und das wirklich noch vor Designer selber, F.A. Porsche. Das ist natürlich auch ein Renner, weil das eine extreme andere Optik hat mit diesem nach hinten flach und komplett aus Edelstahl. Die Serie ist halt auch riesig. Alleine in dieser Serie haben wir fast 100 Produkte. Und nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Typ 301 bei F.A. Porsche.
0: Das Messer haben wir ja auch beim Schleswig-Holstein-Gummi-Festival. Ja. Das ist wirklich wunderschön. Welchen Anspruch hast du mit Chroma-Messer?
1: Das war auch damals als die Frage, was will ich mit der Firma machen? Was will ich daraus machen? Ich beliefe nur noch rund 400 Händler. Heißt, wir haben den Fokus drauf gelegt. Top Messer, Top Beratung, Top Ergebnis im Sinne von, dass wir extrem wenig Reklamationen haben. Wir verkaufen circa 60.000 Messer im Jahr und wir haben rund 100 Reklamationen im Jahr. Das spricht schon A für die Qualität, B, dass wir auch auch Kunden haben, die sehr gut mit den Produkten umgehen. Viele Reklamationen sind vollkommen Banane, weil dann sieht man auch schnell, was die Leute mit den Messern gemacht haben. Wir können das ziemlich zügig analysieren. Wir haben hier ein Mikroskop. Von der Fabrik haben wir Infos bekommen, wie wir schnell erkennen können, ob das Messer richtig benutzt worden ist. Ja, was
0: heißt denn richtig, was heißt falsch? Wann erkenne ich ein gutes Küchenmesser zum Beispiel? Also ein gutes
1: Küchenmesser erkennt man daran, dass es vom Stahl her sauber ist. Das bedeutet, dass die Legierung für Messer gut geeignet ist. Aber der Stahl ist schon mal wichtig. Wie ist es geschliffen? Der europäische Schliff, der nutzt sich sehr schnell ab. Deswegen haben wir keinen europäischen Schliff, sondern den japanischen Schliff. Und den kann man aber auch nicht mit dem Stab wieder einschleifen, sondern das muss man mit dem Stein machen. Und dadurch ist die Langlebigkeit von dem Messer und auch die dauerhafte Schärfe ist damit dann auch gewährleistet. Ein Porsche-Messer Typ 301, was ich vor 20 Jahren vom Christian Romanowski bekommen habe, ist heute noch in der Kochschule aktiv, weil das Messer einfach sich immer gut nachschleifen lässt. Daran erkennt man nämlich auch ein gutes Messer, weil viele Messer, die werden so, ich sag mal, nach drei, vier Jahren entsorgt, weil man sie nicht mehr scharf bekommt oder weil dann auch der Prozess, um so ein Messer zu schleifen, zu teuer ist. Das ist der große Vorteil bei Chroma-Messern. Alle Messer können nachgeschliffen werden. Wir haben keinen billigen Stahl und das ist insoweit mein Nachteil, dass ich dann nicht so zügig wieder neue Messer an die
0: gleichen Leute verkaufe. Aber das Messer, wenn man es pflegt, hält ein Leben lang. Was ist denn, wenn ein Messer nicht mehr nachzuschleifen ist? Was passiert damit? Recyceln ist schwierig, aber wir haben hier in Wildau genau gegenüber
1: einen Metallverwerter und dann findet das Messer wieder in den Kreislauf. Es wird kein Messer weggeschmissen, aber wir probieren natürlich das Messer noch nachzuschärfen. Bei manchen Messern, da ist der Stahl so brüchig und die Leute hauen ja auch alles immer in die Spülmaschine. Das ist ja das zweite Problem, diese Salze aus der Spülmaschine, die zerfressen halt die Struktur vom Stahl.
0: Das heißt, was sollte kein Messer erleben, die Spülmaschine und was noch nicht? Keine Spülmaschine und man sollte
1: mit keinem Messer, was nicht ausdrücklich dafür geeignet ist, versuchen, etwas zu brechen. Die Messer stehen unter Spannung und wenn man damit versucht, was zu brechen,
0: dann platzen die. Da kann man sich böse Auer machen. Welches Messer ist unabdingbar für einen Profi, für einen Azubi und für einen kochenden Feinschmecker? Das sind ja ganz unterschiedliche Zielgruppen.
1: Ja, und da gibt es aber auch eine Allround-Lösung. Das ist das sogenannte P18 aus der Typ 301-Serie. Das ist sowohl für den Azubi ein Bombenmesser, weil er gleich sieht, wenn ich ein scharfes Messer habe, brauche ich mich nicht anzustrengen. Der Profi schneidet ganz soft und der ambitionierte Hobbykoch muss natürlich so ein bisschen dran gelenkt werden. Die Hobbyköche neigen dazu, zu hacken. Und Hacken ist für ein Messer, auch schlecht. Heißt, man sollte das Messer immer abwiegen. Also immer nach vorne abrollen. Und dann drückt man die feinen Stahlhärchen vom Messer nicht mehr platt.
0: Interessante Einblicke. Die Kroma-Kochmesser sind beliebtes Geschenk für die Top-Gastköchinnen und Gastköche beim schleswig holstein festival Was bringt dir diese messerscharfe Partnerschaft mit dem Ältesten-Gourmet-Festival Deutschlands? Sichtbarkeit, also
1: ganz große Sichtbarkeit. Ich war immer fasziniert davon, Älteste-Gourmet-Festival. Ich wollte immer als Koch mal teilnehmen und dann habe ich hier die Geschäfte übernommen und dann habe ich gesehen... Krummer stattet die Köche aus. Und da war ich echt hin und weg, weil das ist ein Name, Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Das ist so tief drinnen bei mir, weil mich das immer fasziniert hat. Und die Berichte, die ich im Fernsehen gesehen habe von den Kollegen, von den Köchen, da mitzumachen, ist natürlich für mich Bombe und eine große Ehre.
0: Danke. Du hast gerade einen neuen Katalog von Chroma Messer herausgegeben. Wie ist der aufgebaut? Der ist ja sehr umfangreich. Das hat auch folgenden Grund. Ich bin der
1: Meinung, dass man den Leuten einfach erklärt, warum, wieso, weshalb. Warum hat man das Messer gemacht? Warum ist das Messer so teuer? Wie schärft man ein Messer? Was brauche ich drumherum? Plus, ich verkaufe ja viele Kochbücher, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ankommt, dass ich zwischendurch die Leute damit auflockere, ein leckeres Rezept im Katalog zu haben. Früher gab es nur einzelne Blätter von den Serien und dann wurde so eine Mappe zusammengestellt. Aber seitdem wir diesen Katalog haben und vor allem in diesem A5-Format, brauchen wir mittlerweile 10.000 Kataloge. Weil die Leute den Katalog nicht nur mitnehmen wegen den Messern, sondern auch wegen den ganzen
0: Rezepten und vielen Tipps um das Thema Kochen und Genießen. Seit Mai 2021 hast du Re Rouge am Start. Wie entstand die Idee zu dieser Messerserie? Re Rouge ist entstanden, weil mich mehrere Kunden gefragt haben,
1: ob ich nicht eine Messerserie machen kann mit einem bunten Griff. Und dann habe ich mit Christian Romanowski, der mich ja immer noch berät, stellte er vor, ein Messer mit einem roten Griff. Christian ist dann auf den Namen gekommen, Re Rouge. Das Messer, das ist ein deutscher Stahl von ThyssenKrupp beziehungsweise von den Nachfolgern von ThyssenKrupp, hochwertigster Qualitätsstahl, der eigentlich verdammt teuer ist. Aber auch da macht es dann wieder die Menge. Der Griff hat so eine ganz besondere Haptik. Das fühlt sich so ein bisschen an wie Silikon. Es ist eine Optik vom Griff. Der ist a. sehr stabil und b. man rutscht nicht, auch wenn man nasse Hände hat. Das teuerste Messer, das ist ein großes Kochmesser, kostet nur 69 Euro. Und wir haben kein Plastik mehr bei dieser
0: Serie. Alles in Pappe und Karton. Du hast aber auch noch an den Start gebracht, den Gewürzguru. Gibt es nicht schon genug Gewürze? Wie kamst du darauf? Ich habe
1: früher in der Kochschule auch eine eigene Gewürzserie gehabt, aber ich konnte mich da nicht immer so richtig drum kümmern. Von daher war das verkümmert. Ich bin ein großer Fan von Kräutern und Gewürzen, habe auch dazu ein Buch im letzten Jahr geschrieben. Ganz viele Kunden von der Kochschule haben gesagt, ja, warum machst du nicht wieder deine Gewürze? Jetzt war es so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Struktur von Chroma, warum soll ich die nicht nutzen für meine Gewürze. Habe dann Namen gesucht. Ein Kunde nach einem Gin-Tasting bei mir in der Kochschule hat zu mir gesagt, du bist mir schon ein schöner Gin-Guru. Weil er damit ausdrücken wollte, dass ich auch in dieser Sache sehr belesen bin. Von der ganzen Welt bringe ich mir für die Kochschule immer Gin mit. Irgendwann bin ich drauf gekommen: ach, warum nicht auch gewürz oder Spice-Guru für den ausländischen Markt? Die Firma gab es ja schon, das war eine berliner Firma, die aber damit nicht viel gemacht haben. Und dann habe ich im November 20 ein gewürzguru gekauft. Das Lustige ist, es hat alles immer eine Geschichte. Ich amüsiere und freue mich immer, wie die Dinge entstanden sind. Dadurch entsteht auch ein ganz anderes Herzblut. Und da komme ich wieder auf meine Erfahrung in der Kochschule hin. Die Leute lernen bei mir tolle Gewürzmischungen, tolle Rezepte. Und kamen dann zu mir und sagten, jetzt muss ich ja so eine ganze Dose kaufen. So bin ich drauf gekommen, dass wir die Einheiten deutlich verkleinern, Bei mir gibt es nur 30 Gramm Tütchen und bei den Salzen 50 Gramm. Übrigens, das Papier ist komplett recycelt und kann auch wieder recycelt werden, heißt auch da wieder der Umweltgedanke, es ist lichtgeschützt in einer schwarzen Papiertüte. 30 Gramm heißt, du kannst es ein-, zweimal benutzen und dann ist es auch aufgebraucht. Alle Gewürzmischungen sind von mir
0: entwickelt und gemischt. Neben all diesen Innovationen und Jobs schreibst du auch noch Kochbücher. Was war denn dein letztes schriftliches Werk?
1: Kräuter und Gewürze. Wir haben im letzten Jahr eine Zugabeaktion bei Chroma gemacht, Lieblingsrezepte von mir. Das fand dann so reißenden Absatz, dass wir es dann ganz traditionell veröffentlicht haben.
0: Du hast so viel um die Ohren, aber trotzdem engagierst du dich auch noch in sozialen Projekten. Welche? Für krebskranke, Leukämie, Kinder durch die Tour der Hoffnung
1: fahre ich Fahrrad, sammle dadurch Spenden, mache aber auch andere Aktionen dafür. Dann gibt es Vita e.V. Vita e.V. ist eine Geschichte, wo Assistenzhunde ausgebildet werden, die dann behinderten Menschen oder mit Einschränkungen, denen dann durch den Hund geholfen wird, weil der denen die Socken anzieht, die Türen aufmacht. Da bin ich engagiert. Dann habe ich ein sehr schönes, sehr emotionales Projekt, wo ich mit Krebspatienten koche, die gerade in einer Krebstherapie sind und durch die vielen Medikamente der Geschmack auch deutlich verändert. Da nehme ich die Leute mit durch mein gewachsenes Wissen und führe die wieder an Geschmack ran. Geht noch weiter. Dann mache ich ein Projekt, das heißt Street Angels. Geht da um Leute, die auf der Straße leben in Frankfurt obwohl in Deutschland keiner auf der Straße leben muss, koche ich für die und bin da so alle zwei, drei Monate auf der Gas und gebe dann für 400 Leute, also erst koche ich es und dann gebe ich es aus. Ah, DSAI mache ich auch noch, da bin ich auch Schirmherr. Da bin ich dazu gekommen durch André Sarasani, ein guter Freund von mir, für den ich um die Weihnachtszeit immer die Dinnershow gestalte in Dresden und Michaela Schaffrath, Schauspielerin. Die beiden haben mich gefragt, ob ich DSAI unterstützen möchte für Immunschwächen, Defekte. Und da veranstalte ich Kochkurse mit sowohl den Patienten als auch mit den Angehörigen. Wie kommt ein Mercury zur Ruhe? Gar nicht. Mein Problem ist Erwachsenen ADHS. Ich bin als Kind schon zappel gewesen und habe die Schnauze nicht halten können. Ich war schon immer mehr als quick lebendig. Ich muss immer irgendwas machen. Länger wie zwei, drei Stunden auf dem Sofa geht gar nicht. Oder am Strand den ganzen Tag liegen, wie das ganz viele machen. Nein. Ich muss immer Action haben. Bei mir gibt es auch keinen Strandurlaub. Bei mir gibt es nur Städtetrips oder Ländertrips, wo ich dann auch wirklich die ganze Zeit und unterwegs bin und ich bereite gerade im Moment zwei Bücher über die Karibik vor. Wir haben den Dreh fünf Inseln, zehn Tage. Aber ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Ich liebe es, wenn man mich herausfordert.
0: Das ist für mich mein Lebenselixier. Was für ein Leben auf der Überruhspur. Lieber Mirko, ich wünsche dir einen langen Atem und viel Erfolg mit deinen Projekten.